0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité sportive et du mouvement. Nous encourageons le développement et le maintien de la performance. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils et aux informations des plus grands experts. n'a jamais hésité à chausser ses baskets lorsqu'il fait un froid de canard. Je suis Sarah Carello et aujourd'hui, on se demande si c'est vraiment utile de courir dans le froid avec le docteur Boris Gojanovic, médecin du sport à l'hôpital de La Tour. Docteur Gojanovic, vous êtes vous-même un adepte de la course à pied, vous avez couru divers marathons, le froid ne vous fait pas peur, vous avez euh, d'ailleurs l'habitude de courir en short, même l'hiver. Beaucoup d'entre nous doivent se faire un peu violence quand il s'agit d'aller courir dans le froid. Quel est votre secret
1: Bon, D'abord, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est vrai qu'on s'habitue et puis on s'y met un jour, mais c'est comme un, un élément de motivation supplémentaire, j'ai envie de dire. C'est un peu une barrière qu'on se met. Des fois, on se dit oh, « il fait froid, on ne va pas y aller ». Enfin, les, les premières minutes sont un petit peu difficiles. Et, et cet élément-là, des fois, ben, on peut le passer, le dépasser, j'ai envie de dire, le prendre comme un challenge. On en retire peut-être éventuellement quelque chose de plus. Ce que je peux dire, c'est que dans la réalité physiologique, c'est que c'est beaucoup plus difficile de s'adapter à courir dans le chaud, de le faire avec une bonne zone de confort quand il fait très chaud, que dans le froid, où il est nettement plus facile de faire les choses pour son confort.
0: Et comment vous expliquez ça
1: ben, En fait, c'est que l'humain il est mieux équipé pour lutter contre le froid tout simplement que le chaud. Ce qui se passe, c'est que dans la chaleur, on doit l'évacuer, cette chaleur du corps, et puis une des seules façons de l'évacuer, ou disons la plus efficace, c'est la transpiration. Et donc, si on transpire beaucoup, on se déshydrate et ça devient vite inconfortable. Le cœur euh, en souffre, il doit battre plus vite et puis on doit faire attention à l'hydratation. Et puis, la performance, elle baisse aussi et le confort, il baisse. Dans le froid, c'est un petit peu l'inverse qui se passe. Euh, on doit garder de la chaleur. Or, le corps, il est très, très bien équipé pour produire de la chaleur. Quand on court, si on augmente l'intensité de la course, eh bien, on produit plus de chaleur et on se réchauffe. Donc, on a ces mécanismes-là qu'on peut activer, qu'on peut même contrôler, j'ai envie de dire, en fonction du rythme de course. Alors, évidemment, ça, ça demande aussi d'y de, aller progressivement, ça demande de passer cette première barrière quand il fait froid. Et puis là, ben, l'habillement euh, va être fondamental pour euh, commencer, en tout cas. Donc, pas forcément en short euh, Non, en fait, ce qui se passe, c'est que les jambes ont pas de problème. Euh, c'est plus le cerveau qui a un petit peu de peine à avoir un peu froid aux jambes. Mais les jambes, elles n'ont pas réellement froid. Et puis, on ne va pas en souffrir. Euh, et rapidement, ça chauffe. Donc, c'est vraiment de nouveau juste les premières minutes. À part quand il y a beaucoup de vent. Alors, ça, c'est peut-être un peu une exception.
0: Alors, quels sont les bienfaits à courir dans le froid
1: Bon, le, le froid... On n'est pas sûr de tout, d'abord. Mais il pourrait avoir des vertus assez intéressantes en termes de santé, et on commence à les expliquer gentiment. Alors c'est vrai qu'il y a un phénomène de mode. Hein. On voit l'exposition au froid, que ce soit en se baignant au lac, par exemple, ou bien en allant faire de la, de la randonnée en montagne sans t-shirt dans la neige, ou se plonger dans la neige. C'est des choses qui sont un petit peu à la mode et puis qui ont été beaucoup publicisées dernièrement. Mais derrière se cachent certainement des mécanismes d'adaptation au niveau du système nerveux, au niveau du cerveau, des choses qu'on appelle le système nerveux autonome, qu'on ne contrôle pas très très bien ou qu'on ne comprend pas très très bien. On pensait jusqu'à longtemps qu'on ne peut absolument pas modifier notre façon d'appréhender le, le froid et d'activer certaines parties du contrôle de ce système nerveux. Mais il semblerait qu'on puisse, et pourquoi c'est important Parce que ça joue un rôle sur le sommeil sur la fatigue, sur la qualité de récupération, aussi sur l'inflammation, tous les phénomènes de l'inflammation qui peuvent entraîner des, des douleurs musculaires, par exemple, ou bien de la peine à récupérer. Donc tous ces éléments-là semblent être modulés par l'exposition au froid, et du coup, faire du sport dans le froid bah, pourrait avoir des bénéfices là-dessus. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que, et ça, c'est des gens qui nous le disent, hein, qui pratiquent régulièrement du sport dans le froid euh, sous toutes ces différentes formes, c'est que ça leur donne un sentiment de vigueur. Peut-être c'est l'accomplissement le sentiment d'accomplissement, peut-être que c'est vraiment physiologique et neurologique.
0: Parce que ça consiste en une difficulté supplémentaire en fait, de courir dans le froid, donc ils le perçoivent comme ça
1: Je pense que c'est un peu l'aspect mental, effectivement. Je disais au début, pour moi, c'est peut-être un challenge, une barrière à passer. Et puis une fois qu'on l'a passé, ben, déjà on a un sentiment d'accomplissement, donc, euh, donc on se sent mieux. Le mental joue un rôle très, très important. Et je pense que quand on va faire du sport dans le froid, une des choses qu'on peut se dire, ou peut-être moi à un moment donné que je me suis dit, c'est que il y en a plein qui ne vont pas parce qu'ils ont peur du froid, ils vont rester à l'intérieur, ils ne vont pas s'entraîner, donc euh, je prends un avantage. Alors bon, ça, c'était le genre de réflexion, euh, on va dire, enfantine, quand on s'entraîne pour des compétitions et puis on se dit ah, « ben, moi, je le fais, eux, ils ne le font pas », etc. Mais quand même, c'est quelque chose qui va amener un bien-être et puis euh, à différents niveaux. Et je pense qu'un des éléments qui est peut-être en jeu là-dedans, c'est la respiration. Quand on est dans le froid, on se doit de faire un effort conscient sur la respiration pour la maîtriser, pour trouver un bon rythme de respiration, parce que le, le froid est un peu gênant au niveau de la respiration et, et une des meilleures façons d'appréhender cette gêne, c'est de contrôler sa respiration. Et j'ai envie de dire, c'est presque un effet méditatif. Et on sait qu'il y, y a beaucoup de méthodes de méditation qui se basent sur la respiration. Et je pense que c'est un des éléments qui jouent un rôle aussi.
0: Alors, en théorie, ça semble très clair. Concrètement, quels conseils vous donneriez aux personnes qui ont un peu de la peine à se motiver pour sortir dans le froid
1: Oui, vous avez raison. Je crois qu'il faut être un petit peu concret. L'habillement, premièrement. On en parlait au début. Il ne faut pas trop trop se tromper dans l'habillement. Euh, C'est clair que si on y va peu habillé, euh, un, un t-shirt, euh, éventuellement euh, un gros pull en coton par-dessus, ça va être mouillé par la transpiration. Pour peu qu'il y ait un petit peu de vent, le vêtement mouillé et le vent, ça ne va pas aller. On va ressentir le froid très très fort et puis on ne va pas être confortable. Donc en général, euh, et aujourd'hui les textiles sont quand même très très développés, on peut avoir de très bons textiles pour utiliser deux ou trois couches, une couche proche du corps, qui est dite transpirante, hein, donc la transpiration passe à travers et il ne reste pas mouillé, une couche isolante entre deux, la petite laine polaire ou bien un petit t-shirt un petit peu plus épais qui va faire un isolement, donc garder de l'air chaud autour du corps, et éventuellement une troisième couche qui coupe le vent, la petite jaquette fine coupe vent. Bon, ça c'est pour la théorie, certains à deux couches ils vont très très bien, mais d'autres auront peut-être besoin de trois couches. Éviter euh, des chaussettes euh, qui, qui sont mouillées. Donc, euh, voilà, selon euh, s'il y a une gouille, ne pas mettre le pied dans la gouille, parce que si on mouille le pied, après, ça va faire plus froid, ça va être gênant. Éventuellement, un tour de cou pour couvrir la bouche si l'air froid irrite un petit peu. Ça dépend des températures, mais ça peut aider. Des gants, parce qu'il va être très important de protéger les extrémités et les doigts, souvent. Euh, et ça, c'est variable. Hein. Il y a des gens qui ont peu de circulation dans les doigts dès qu'il y a du froid. J'en fais partie. Un bonnet aussi, parce qu'on perd pas mal de chaleur par le crâne. Et puis, euh, un bonnet peut être utile. Autre conseil, l'échauffement. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, le corps il est, il est très très bon pour créer de la chaleur et se réchauffer. Mais il faut quand même mettre ça en route. Donc, il ne faut pas brusquer le corps au départ. Il faut y aller doucement, parce qu'à température basse, et là, souvent, on va dire les, les moins de 0 degrés ou moins 5, la musculature est, est moins activée. La conduction, la, la vitesse d'impulsion nerveuse elle est un peu plus basse. Donc, c'est plus difficile de se mettre en route. En gros, on a l'impression qu'on est rouillé. Ce n'est pas juste une impression. Quand on commence à chauffer le corps et que la température monte, ça, ça va mieux et ça prend 5 à 10 minutes. Donc, euh, on ne part pas dans un jogging par moins 5 comme on partirait par 25 degrés où on y va tout de suite, dardard, l'échauffement, il est vite, vite fait. L'intensité joue un rôle, évidemment. Donc, si on a froid, peut-être c'est parce qu'on va un petit peu trop tranquille et puis qu'il faut monter l'intensité. Donc, je disais, on peut le contrôler, on peut réguler. On va un petit peu plus vite, ça va chauffer le corps. Et puis si on n'est pas bien, pas à cause du froid, mais tout simplement qu'on ne se sent pas bien, c'est peut-être qu'à ce moment-là, on ne tolère pas très très bien le froid, il faut ralentir un petit peu. Au niveau de la respiration, ça peut jouer un rôle.
0: Donc dans certains cas, si on sent que justement, on n'est pas forcément à l'aise avec ces températures, on peut quand même voir un spécialiste.
1: Oui, je crois qu'avec tout ce que j'ai dit, on se dira, ah mais c'est génial, c'est la panacée aller courir dans le froid. Il faut quand même être conscient qu'il peut y avoir des problèmes de santé. Le premier problème de santé qui va se faire ressentir dans le froid, c'est la respiration. Certaines personnes font de l'asthme au froid. Ils n'en font pas dans d'autres circonstances, mais ils en font au froid. Les bronches se ferment un petit peu, ils ont de la peine à respirer, ils ne se sentent pas bien. Ça peut se traiter, mais ça doit s'évaluer. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter avec son médecin. Et il y a des fois des tests à faire. C'est vrai qu'on peut être plus fatigué dans le froid parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis, je disais, les muscles doivent se mettre en route. Si on les brusque un petit peu trop, on peut risquer une blessure aussi. Parce que cette raideur musculaire au départ, eh ben, si on commence par faire des accélérations, des intervalles trop tôt, ben, on peut se faire un claquage facilement au niveau musculaire. Et puis, évidemment, il faut prendre garde un petit peu à, à des éléments plus sérieux au niveau du cœur. On sait que dans le, le froid, et de nouveau, on est à moins de zéro degrés euh, le cœur est un petit peu plus sensible. Les, autant les bronches se ferment mais les coronaires peuvent se fermer un petit peu. Elles, sont, elles peuvent spasmer et puis réduire l'apport d'oxygène au niveau du cœur. Et ça peut poser problème chez les gens qui ont déjà une maladie cardiaque, mais que, des fois, ils ignorent peut-être. Toujours est-il que s'il y a des symptômes, c'est-à-dire que pendant qu'on court, on est dans le froid, puis on a des douleurs dans la poitrine, ou on fait un malaise, on n'est pas très bien, tout d'un coup la tête elle tourne, on ne comprend pas ce qui se passe, et bien c'est clair qu'on s'arrête et puis qu'on consulte à plus forte raison si on a ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiaque, euh, si on a plus de 50 ans, si on a de l'hypertension artérielle ou, ou du diabète. Du cholestérol, où on sait que dans la famille il y a eu des problèmes cardiaques, et eh ben on doit contrôler dans ces cas-là.
0: Merci beaucoup, euh, docteur Goyanovitch, pour ces explications. Donc si on résume les points importants, donc le froid, on peut le dépasser. Ça peut même être bénéfique de courir dans le froid. Malgré nos craintes, euh, notre corps est équipé à toutes les ressources pour bien courir dans le froid. On ne connaît encore pas tout. On sait que le mental joue un rôle très important. Il faut bien s'habiller, bien s'échauffer euh, et ne pas hésiter à consulter si on sent qu'il y a des sensations qui sont pas très agréables. Merci beaucoup docteur Goyanovic.
1: Merci ben voilà Sarah, vous êtes prête pour aller courir dans le froid
0: Exactement. En tout cas, vous avez donné envie. <rire> Partagez ce podcast sur les réseaux sociaux. Pour plus de conseils, suivez notre page Facebook et notre compte Instagram.